0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер. В нашем сегодняшнем выпуске есть события и предстоящие, и уже состоявшиеся, но вне зависимости от этого они, как всегда, достойное вашего внимания, и мы по традиции надеемся, что не зря проделали свою работу и собрали для вас сегодняшнее информационное обозрение. Более подробно об этих и других событиях через несколько секунд. Государственная Дума набрала хороший темп работы и завтра и послезавтра продолжит рассмотрение вопросов, которые не попали в поле зрения депутатов сегодня по причине временных рамок. Всего же в повестке дня значится 17 вопросов, будет два перерыва. Как всегда, традиционно и первостепенным из вопросов является правительственный час и выступление министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также рассмотрение э, поправок в Уголовный процессуальный кодекс в части установления уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств или новое имущества финансовых пирамид третье чтение по решению Совета Государственной Думы. Доклад председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александра Ремескова. Также будет рассмотрен вопрос о принятии федерального закона, о внесении изменений федерального закона накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, в правительству Российской Федерации отдельных полномочий Банка России во втором чтении, доклад заместителя председателя Комитета по финансовому рынку Дмитрия Ивановича Савельева, а также из... о внесении изменений в статью 22 Федерального закона о развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Данный вопрос носит уточняющий, оттачивающий характер. Еще об официальных мероприятиях на сей раз касательно Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, который наметил свое очередное заседание на 21 марта 11 часов в здании администрации президента на Старой площади в Москве. Мероприятие проводится в постоянной комиссии по экологическим правам руководитель Сергей Цыпленков который займется вопросом учета мнения граждан в градостроительной политике Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов, уже долгое время не рассматривались данные вопросы. Члены комиссии обсудили поправки в городстроительный кодекс. Москвы с Сергеем Собяниным встречались с представителями столичных инициативных групп Рамина, Кускова и Теплого Стана. Разбирались ситуации с вырубкой зеленой зоны на Ростовском шоссе. В Краснодаре изучали эффективность публичных слушаний э, и о представительстве новых объектов в черте крупных городов. В ходе предстоящего заседания будут представлены аналитические материалы и заслуженные выступления членов представителей ведомств и органов федеральной и муниципальной власти. уполномоченного по правам человека в Москве представителя Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края руководители общественных организаций, правозащитных организаций и граждан. Итогом создания Совета станут рекомендации, которые будут направлены президенту и в профильные органы власти. Аккредитация сейчас проводится представителями пресс-службы Совета. Проход для прессы начнется с 10 часов 30 минут по московскому времени. Следовательные сведения поступили от управления ГИБДД по Белгородской области. За прошедшее время, января-февраля, в результате 15 ДТП по вине водителей с признаками опьянения 19 человек получили телесные повреждения. В семи случаях состояние опьянения установлено в остальных водителей. Отказались от прохождения медосудительства в неустановленном порядке. В ходе надзорной деятельности из процесса движения изъяты 533 нетрезвых водителя и 251 отказавшийся от процедуры медицинского средства. По данным статьям госавтоинспекции Белгородской области в суды направлено 728 административных материалов. По результатам рассмотрения судами 285 водителей лишены водительского удостоверения. В отношении 759 наложен штраф 83% подвергнутая административному аресту, и 91 к обязательным работам. Даже не знаю, как предварительно прокомментировать э, следующую новость. Одним словом, ужас, аморальность и недопустимость. Тщательно расследовать избиение ветерана Великой Отечественной войны в во Амурской области потребовал губернатор Александр Козлов. По его словам, виновный должен быть наказан максимально строгом. Об изменении ветеранов сообщили его родственники в полицию. Губернатор, взял под личный контроль на расследование этого дела, о произошедшем стало известно 14 марта. Полиция обратилась женщина, которая сообщила, что ее прадеда, ветерана-инвалида второй группы, избил сосед. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не поблегшие последствий. Козлов потребовал тщательного расследования. По его словам, виновный обязательно должен быть наказан поскольку он не уважил таким своим поведением и оскорбил э, старшее поколение, ведь пострадавшему э, 90 лет, и он достоин уважительного отношения, сказал Козлов. Представители этого славного поколения проливали кровь во время войны, чтобы наше поколение, которому принадлежит человек, который теперь фигурирует в сводках полиции, могло жить достойно, заключил Козлов. К более позитивным сообщениям, нижегородцы лучше всех в стране написали контрольные по математике среди городов-миллионников. На пятерку задание контрольный выполнило четверть участников из Нижнего Новгорода среди других городов-миллионников. Неплохо с заданиями справились Челябинск, Волгоград, Новосибирск, Красноярск где она отлично ее выполнили 15-18% участников в Москве, высший бал получили 11% написавших контрольную, а в Санкт-Петербурге 12%. Контрольная проводилась в интернете 12 и 13 марта, участники в ней принимали не только граждане из России, но и из Беларуси, Украины и Казахстана. По результатам ЕГЭ основного периода 2015 года в регионе нижегородские школьники по 9 и 17 предметов сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем, стране жителю Кастаная, Казахстан, пришлось в суде доказывать, что он жив, а не умер более 10 лет назад, сообщил вторник пресс-служба местного областного суда. В Кастанайский городской суд обратился 45-летний мужчина с заявлением об аннулировании записи акта гражданского состояния о смерти. В 2003 году мужчина лежал в городской больнице Костаная. После выписки был направлен на установление инвалидности спустя 12 лет. В 2015 году мужчина обратился в Центр обслуживания населения для замены удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. К большому удивлению, ему стало известно, что он числится умершим с 2003 -го года, говорится в сообщении пресс-службы. Когда отдел ЗАГСа аппарата Акима Кастаная отказался внести корректировки в базу регистрации пункта, Документирование и регистрация населения без решения суда мужчина обратился в заявление э, к сопутствующим органам, то есть суд. Допрошенные в суде свидетели подтвердили личность гражданина, кроме того, в материалах гражданского дела э, были указаны письменные доказательства, что заявитель в это время был жив, работал, производил отчисления в пенсионный фонд». В Новомосковском Ледовом дворце Юбилейный распределили последовательность игр будущего детского чемпионата по хоккею. Из всех команд участников были сформированы четыре группы по три сборной в каждой. Э -э группа А. Э Германия, группа, э -э -группа А, э представляющая герма команда Германии э России и Финляндии, группа Б город Кенигсепп, Россия, город Устурийск, город Лейзен, Швейцария, группа C, город Салават, Россия, город Невиномыск и город Антверпен, Бельгия, группа Д город Ковдер, Россия и город Алматы, Казахстан. Последовательность игр определяли глава администрации города Новомосковска, Вадим Жерзнев и исполнительный директор АО НАК Азот Александр Свинков. Нумеральные название команд посвящены традиции и почетные лица доставали из расписных матрешек. В этом году игры будут проходить традиционно весной с 25 по 28 мая. Стоит отметить, что первая игра юных хоккеистов состоялась в 2019 году во время дружеской встречи в Финляндии. Следующая встреча состоялась в марте 2013 -го года уже на российской территории и с участием еще и бельгийских школьников. Сейчас турнир расширил географию участников и стал важной ступенью в укреплении дружеских международных отношений. Что шатрадно видеть, когда э, дипломатия может быть не только э, политической, но и спортивной и э, приносить позитивные плоды международного взаимодействия. Завершаем мы нашу программу на хорошей ноте на новости из организации Объединенных Наций, а там сообщают, что 80% европейских и американских школьников вполне Довольны жизнью, таковы данные социологического опроса, проведенного специалистами Всемирной Организации Здравоохранения среди детей э, школьного возраста в странах Европейского и Североамериканского регионов. Оно показала также, что подростки меньше курят и реже употребляют алкоголь. При этом разрыв уровня удовлетворенности жизни между подростками Западной и Восточной Европы значительно сократился, Юные жители Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии теперь почти так же довольны своей жизнью, как и их сверстники на Западе. Еще одна позитивная э, тенденция снижается число курящих подростков, в том числе и среди э, девочек. Влияющие на здоровье модели поведения, а также социальные привычки и установки формируются у подростков на протяжении Критического второго десятилетия их жизни могут быть э, перенесены э, все взятые привычки во взрослую жизнь и оказать воздействие на ее этапы, отметила э, доктор-директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якоб. По ее словам, хорошее начало может определить дальнейший ход жизни. Масштабные исследования, посвященные вопросам здорового образа жизни подростка, проводят Воз каждые четыре года на протяжении последних тридцати трех лет. Полученные данные позволяют правительствам э, стран региона э, взять эти сведения на заметку э, для того, чтобы отталкиваться от них, может быть, э, в своей дальнейшей социально-молодежной политике. Вот я единственное, что э, только немножко не понимаю. Если у нас уровень довольства жизнью, так сказать, сравнялся в целом с американцами и остальными европейцами, тогда почему так часто и так жестоко и бескомпромиссно случаются преступления в американских школах? Многочисленные расстрелы и поножовщина. Кто-нибудь это объяснит? Но, видимо, мой вопрос повиснет в воздухе до получения следующих э, данных от э, ВОЗ или от ООН уже какой-то другой конкретной плоскости. Оставим это для следующего выпуска новостей. Ну что я могу поделать? Не наглядели они э, до этого, не учли. Это уже не моя забота. Моя забота рассказывать новости и готовить э, вам прямые трансляции кстати одна из них будет завтра я сейчас пойду отдыхать поэтому желаю вам спокойной ночи а встретимся мы с вами виртуально с депутатами государственной думы в 10 часов утра по московскому времени прошу всех жаворонков быть на месте около своих звуковых производящих устройств к этому времени обязательно, чтобы э, не пропустить основные э, вехи депутатской полемики. Всем спасибо, удачи и до новых встреч!